0: Olá pessoal, eu sou a Maristela e começamos mais um podcast aqui no Spotify da Arquiteta Page em parceria com Aprenda Arquitetura. Hoje eu quero falar sobre produtividade. Como ser mais produtivo, principalmente nesse período de quarentena. Bom, eu não sou especialista em produtividade, mas eu queria compartilhar um pouco da minha experiência, principalmente nesse período de quarentena. Já faz um tempo que eu trabalho em home office e eu lembro que eu demorei mais ou menos uns 3, 4 meses... Para me, me adaptar a esse ritmo de home office. Primeiro porque a gente tem uma ligação muito forte com a casa... Relacionada a uma área de descanso, de lazer. Então é mais difícil de você associar a casa com o trabalho. Já no ambiente de escritório, fica mais fácil. Né? Porque a gente já vincula a imagem de trabalho com esse ambiente visualiza todo mundo ali, dos seus colaboradores, em atividade. Então, você vai receber telefonema do seu cliente, você vai receber telefonema dos seus parceiros. Então, a produtividade flui de uma outra maneira, completamente diferente quando você está em casa, que a sua mãe está te ligando, teu pai, teu marido, tua mulher, teus filhos. Então, é uma, uma outra ligação, é uma outra relação. Acho que o primeiro... Elemento que eu quero destacar aqui é com relação ao celular, hoje a gente acorda com o celular, vai tomar banho com o celular, tem celular com, que é resistente à água, então às vezes o pessoal deixa na bancada, quando vai comer às vezes deixa no balcão, então o celular para onde a gente vai ele está junto, vai caminhar está com o celular, vai no shopping vai estar tá com o celular, então é mais difícil da gente se desprender um pouco desse equipamento. E eu sei que muitas das pessoas gostam de estar conectadas virtualmente através de aplicativos de mensagem, é, através de é, mídias sociais, como é o caso do Instagram, Facebook, é, YouTube. Então, a pessoa acaba se dedicando um pouco mais do seu tempo a visualizar essas informações. Em horários de trabalho, é importante a gente se desconectar um pouco desses aplicativos. O que, que eu fiz ao longo desses últimos anos? Eu me desvinculei do WhatsApp. Eu sei que o WhatsApp hoje é uma ferramenta utilizada por muitos profissionais, principalmente para a galera que trabalha com internet online, mas eu vi que era um aplicativo que, no meu ponto de vista, do que eu estava observando, era um aplicativo que eu perdia muito o meu tempo. Além de receber muita mensagem, assim, que não contribuía muito com o meu dia a dia profissional... Eu perdia muito tempo cada vez que visualizava uma notificação. Eu decidi, fiz uma escolha de não ter mais esse aplicativo instalado no meu celular. E foi a melhor coisa que eu fiz. A minha produtividade, de uma hora para outra, melhorou, por incrível que pareça. Eu sei que é um aplicativo utilizado, tem muitas pessoas que não conseguiriam, de jeito nenhum, se desvincular desse aplicativo. Mas foi uma maneira que eu lembro que até os meus amigos falavam Mari, você não vai voltar para o WhatsApp, Mari, você não vai voltar para o WhatsApp e eu sempre tinha que dar uma resposta falando olha, para mim está excelente <risos> sem esse aplicativo. E uma das coisas que me incomodava era justamente grupos sem é, um foco específico. Então a gente tinha grupos de, de, da faculdade, grupo familiar, grupo de, de trabalho, mas... Chegou uma hora que esses grupos começaram a repetir muita informação, então eram mu muitos memes, muitos videozinhos do cotidiano que as pessoas tinham essa necessidade de compartilhar e que eu poderia simplesmente receber esse conteúdo através de outros aplicativos, como é o caso do Twitter. O né? Twitter é um aplicativo que tudo que bomba de memes, de, de, de coisa engraçada, você entra lá no Twitter e visualiza num toque. É diferente do WhatsApp, que o seu tio vai te mandar a sua tia, sua avó, seu avô, seu pai, sua mãe, seu irmão, seus primos. Você olha para sua caixa de mensagens, tem 400 mensagens e muitas delas são repetitivas. Além das piadas bobas, né? E eu cheguei numa maturidade que eu comecei a valorizar muito mais informações que possam agregar na minha vida e abstrair essas informações que eu classifico como memes ou besterol, que não estava contribuindo muito. É claro que isso vai de personalidade para personalidade. Eu fui moldando a forma de visualizar esse tipo de conteúdo. Os algoritmos também das mídias sociais mudaram bastante e que acabam influenciando muito no nosso ritmo. Um deles, por exemplo, é o Facebook. O Facebook viu que investir mais em vídeos era mais interessante para manter o pessoal ativo nas mídias sociais, né? principalmente na plataforma do Facebook do que trabalhar apenas com posts, então eles viram uma oportunidade, coisa que o YouTube já fazia há anos, né, de investir mais em conteúdo visual, e é o que prende as pessoas, de fato, as pessoas estão mais conectadas com vídeos do que com posts visuais, imagens em si, não é à toa que muitos dos aplicativos aí, TikTok, é, Snapchat, que foi um dos percursores, é, os Stories, são mídias que recebem muitas visualizações diariamente, e aí você tem que saber optar por qual, por qual caminho que você vai seguir nessa escolha de entretenimento. Então eu optei pelo afastamento do WhatsApp, não sinto falta. Claro que eu utilizo um, um outro aplicativo de mensagem, que é o Messenger, só que ele é mais restrito, né só para amigos mesmo do Facebook. Então foi uma maneira que eu optei. E é engraçado que... A maneira que as pessoas usam o WhatsApp é completamente diferente do Messenger. Até eu classifico o Messenger como um meio até mais profissional. E claro, como eu uso mídias sociais, eu interajo bastante também no direct do, do, do Instagram, né? Além do e-mail. Eu considero o e-mail hoje a melhor ferramenta para você interagir na questão da comunicação. A pessoa te manda o um e-mail, você confirma. Fechou. Se você está no WhatsApp, a pessoa está te mandando uma coisa, de repente a pessoa pode te mandar uma outra, de repente ela te manda outra. Então, uma maneira de você filtrar essas informações é trabalhando com e-mail. Então, com relação à comunicação, a melhor forma de você se comunicar, primeiro, é no presencial. Então, se possível, marque uma reunião no presencial, esclarece todas as suas dúvidas referente ao projeto ou sobre qualquer atividade que você esteja desenvolvendo, com a pessoa responsável ou que a pessoa que possa contribuir no, nesse desenvolvimento. Se não for possível, através do presencial ou, por exemplo, no, numa videochamada, que é um, uma outra plataforma que o pessoal está utilizando bastante nesse, nesse período de isolamento, você vai pelo telefone. Aí, claro, você pode utilizar essa, esses aplicativos de mensagem, né mandando áudio ou interagindo pelo telefone. Parece que o telefone até tá mais distante, né? As pessoas estão mais nessa troca de mensagens por, por áudio do que... Eu gosto. Eu, quando eu quero mandar uma mensagem, ao invés de escrever, eu prefiro falar. Tem pessoas que não gostam, mas eu prefiro porque eu acho que vai, é, você vai, vai direto no assunto. Então, você já explica para a pessoa, é isso, pronto, acabou... Se surgir alguma dúvida, você explica novamente. E às vezes no texto pode surgir uma dúvida, a pessoa pode não compreender. Então, vai da forma também que você se comunica. Sempre quando a gente está desenvolvendo o um projeto, é importante a gente checar as informações que a gente está realizando. Chega uma hora que a gente está no looping. A gente está realizando uma atividade, mas a gente não sabe em que etapa que a gente está exatamente. né? Porque você já desenvolveu tanta informação ali no projeto, chega uma hora que você para e você olha, você não sabe se o projeto está fluindo ou não, em que etapa que você está. Então, uma maneira de você checar essas informações é utilizando o checklist. Então, o checklist, ele te orienta, ele fala, oh, você está na etapa do anteprojeto, por exemplo, e você já representou todas essas informações. Está faltando isso, 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 isso. Então, é uma maneira de você checar essas informações e garantir exatamente o status que você está do projeto. Então, o checklist nos orienta. E nos auxilia e ele fala, ó, oh, falta muita informação ainda nessa representação no seu projeto ou não. Então você pode criar, por exemplo, checklist de representação gráfica para todas as etapas, checklist de compatibilização, então o que está que faltando para você inserir na parte de, dos complementares, da elétrica, o que, que é mais importante indicar no projeto da arquitetura na parte da elétrica, hidráulica, a parte estrutural... Aí tem a parte das soluções, tem a parte de detalhamento. Então, você cria um checklist até de legislação, acessibilidade, normas técnicas, né? Então, o checklist, ele nos auxilia e nos ajuda. Um outro item que eu destaco aqui é com relação à recompensa. O que eu classifico como recompensa? Você tem que descobrir exatamente o horário que você tem mais produtividade, que você rende mais. Por exemplo... O meu rendimento, ele tem um salto no período da tarde e início da noite. Então, no período da manhã, eu tento realizar atividades mais leves, ou de lazer, ou domésticas, por exemplo, como eu trabalho em casa. E aí, lá por 10 horas, 11 horas, eu dou o gás inicial para as atividades. Tem pessoas que têm um rendimento no período da manhã. Tem pessoas que o rendimento melhora no período da noite. Então, depende muito do seu horário. O que, que seria a recompensa? É o tempo que você vai parar as suas atividades para relaxar. Você pode assistir uma série. Você pode assistir um programa de televisão. Você pode assistir é, um documentário na Netflix. Você pode assistir um episódio de um, de um canal do YouTube que você gosta. Você pode interagir nas mídias sociais, postar uma foto. É o momento que você vai se desconectar completamente das suas atividades e se dedicar um pouco ao entretenimento, ao lazer. Só que esse tempo, ele pode durar em torno de meia hora até uma hora. Por exemplo, vamos supor que você gosta de assistir o programa da Ana Maria Braga. Vou colocar um exemplo bem bobo aqui. Mas você adora Ana Maria Braga. Quando você assiste ela, você se sente com uma energia bem elevada. Ou você gosta de assistir um canal no YouTube, ou uma série que você esteja assistindo, mas você não tem aquela pressa de assistir tudo de uma vez. Então, você pode assistir um pouquinho do programa da Ana Maria Braga, ou um pouquinho dessa série no canal do YouTube, ou lá na Netflix, antes de você iniciar suas atividades. Então, se você tem costume de iniciar as atividades às 9 horas, neste caso, você começaria entre as 9 e 30 até 10 horas. Se você tem costume de render no período da manhã e render no período da tarde, você pode colocar no meio dessas atividades. Você está com mais ânimo para realizar aquelas atividades porque você realizou um desejo de passar meia hora no Facebook no Instagram. É o que mais ou menos o Google faz, essas empresas de mídias sociais realizam nos seus espaços de trabalho. Deixa o cara jogando um Play, dois... Deixa o cara entreter um pouco lá no, na mesa de, de, de jogos. É a mesma coisa. E a gente deveria aplicar isso no nosso dia a dia. A pessoa gasta muito mais tempo fuçando no celular do que se ela parasse meia hora para acessar aquilo ali e depois voltasse à produtividade. Uma outra coisa é tentar se desvincular o máximo do noticiário. Notícias negativas. Notícias que não contribuem no nosso desenvolvimento profissional. Só que você tem a opção de ouvir ou não essa informação, né? Então, assim, uma coisa que eu recomendo é você tentar se alimentar de informações positivas. Pessoas que te façam pensar, pessoas que possam te contribuir de alguma maneira no seu crescimento profissional, canais é, relacionados a conteúdos de arquitetura, de notícias, mas sempre notícias é, que façam você realmente refletir. Sobre o modo que você trabalha, sobre o modo que você vive, né? o que pode contribuir no seu dia a dia. Uma outra coisa que é importantíssima é você dar prioridade, o que de fato você precisa concluir naquela semana ou naquele dia específico. Realizar muitas atividades ao mesmo tempo não é nada produtivo. Então, por exemplo, você precisa fechar a planta, a representação da planta, então dê prioridade para a planta. Se alguma pessoa te pedir para você realizar uma atividade e você precisa urgentemente finalizar a primeira planta, chega para a pessoa e fala, calma, eu preciso finalizar a planta, quando eu fechar esse item, aí eu finalizo o que você está pedindo. Porque quando a pessoa começa, fecha isso, fecha aquilo, fecha, você não fecha nada. Porque você está concluindo uma coisa e de repente a pessoa está te pedindo outra coisa. Então é importante dar prioridade para cada atividade e concluir cada atividade. Se for necessário se dedicar dois dias para aquela atividade, se dedique dois dias para depois você pegar outra atividade e concluir. E eu sei que às vezes no nosso, hit, no nosso dia a dia, você quer concluir uma coisa, de repente você quer concluir outra, e às vezes o seu chefe te pede para fazer outra coisa. E é importante, se você tem um superior, é saber também dizer não para certas atividades. Eu vejo muitas pessoas reclamando, ah, porque meu chefe pede um monte de coisa. Mas é que a pessoa também não sabe como... É falar para o chefe que primeiro ela precisa fechar aquela informação para depois pegar mais atividade. E às vezes a pessoa acha que ela dá conta, e aí quando começa o ritmo, percebe que não, não fui. Se você é coordenador, você tem que ter uma visão de que tem certas atividades que algumas pessoas têm mais habilidade. Então, quando você for passar aquela atividade para aquela pessoa, verifique antes se ela tem capacidade para desenvolver aquele, aquele projeto naquele tempo que você está solicitando. Porque o rendimento de uma pessoa para outra muda. E, é, e quem trabalha com produtividade sabe que, às vezes, se você passar uma atividade X para o fulano tal, às vezes ele vai demorar muito mais se você passasse para o outro. Então, é legal também de entender que cada pessoa tem um ritmo, conhecimento e habilidades diferentes. Sobre o conhecimento, é importante investir em cursos ou em livros ou em conteúdo virtual que possa agregar mais informação e domínio sobre aquilo que você está fazendo. Muitos dos profissionais da arquitetura não têm um nível de produtividade alto, justamente porque não têm ainda a compreensão ou o domínio daquela informação. Então, quando você não sabe, de fato, realizar uma representação, um detalhamento, busque antes a informação. Entre em contato com profissionais, você pode até pedir uma consultoria com um arquiteto, ou com um profissional de execução, um pedreiro, um gesseiro, um marceneiro, Esclarece a sua dúvida diretamente com um profissional mais apto. Outra coisa é utilizar ferramentas é, é, em nuvem, né? como troca de arquivos, é, na parte de checklist, tem um documento bem bacana disponível no Gmail, que é o doc, que é um arquivo é, como se fosse o Word, tem outro também que é do Excel, então, você consegue visualizar as informações em nuvem. Então, na hora que a pessoa estiver digitando no documento, você consegue visualizar. Então, é uma maneira também de, de você checar a informação simultaneamente. Então, isso tudo, imagina, se você tiver que pedir para a pessoa te enviar o documento por e-mail, você já perdeu tempo. Então, se você tiver a oportunidade de dar um toque para a pessoa e falar altera aquela informação lá no documento, você já visualiza e vê se a pessoa está fazendo corretamente. Uma outra coisa é sempre destacar em itens as informações que estão erradas. Então, destaque sempre no projeto. A gente fala das nuvens, né? Então, quando você estiver checando o um projeto, destaca aquela informação visualmente, puxa uma linha de chamada e fala, ajuste esse elemento, altere essa porta, dimensionamento está errado, isso fica melhor do que você anotar no papel. Então, tudo que for relacionado a projeto, você pontua no projeto, no desenho gráfico e destaca com nuvens, com informações para a pessoa visualizar com clareza. Isso também a, a auxilia no, no rendimento, né? Então, tudo pontuado, ou na prancha impressa ou na virtual, destaca mesmo. Você fala, ó, até seria legal de vocês criarem um layer, né? Que a gente fala que é o layer de compatibilização, é, que daí a pessoa pode desligar depois que ela concluir, né? Aí ela desliga e depois você checa se realmente a pessoa fez conforme a sua solicitação. E é importante sempre realizar também um cronograma conforme o prazo real do projeto. Se o cliente falar, ah, eu preciso para amanhã, tem que deixar claro para o cliente, oh, para amanhã não, não é possível. Por quê? Chega uma hora que você vai tendo um desgaste mental e isso não vai te ajudar a ter um bom rendimento no trabalho. Então é importante a gente colocar sempre... É, o tempo, o prazo, conforme o desenvolvimento do projeto, selecionar muito bem os colaboradores que vão fazer parte dessas atividades, né? É, dar prioridade sempre para aquilo que você precisa finalizar, criar o um checklist, que ajuda bastante. Tem profissionais que até hoje não trabalham com checklist. Uma outra dica que eu dou, mais na área da arquitetura, Chega uma hora, pessoal, que a gente cansa de ficar visualizando só na tela. A gente bate o olho na tela e chega uma hora que a gente não consegue nem resolver o problema que a gente precisa resolver no, no do, do projeto. Uma forma bacana de você resolver é imprime aquele detalhe que você está resolvendo e tenta resolver no papel. Chega uma hora que a gente precisa também de um descanso da tela. Então, desliga e vai para o papel. E tenta realizar também atividades... É, mentais, né? Tem meditação, tenta ouvir música trilha sonora mais relaxante, né? Tem trilha sonora de filmes, música indiana, música clássica. Eu gosto muito do, do da playlist mais instrumental, bossa nova, jazz, é, rock também. E claro, tem o momento do cafezinho, né? Então escolher um comidinhas que vocês gostam, que vocês se sentem bem, as meninas gostam de chocolate, biscoito um pãozinho com manteiga então também é usar como recompensa a comida também, porque eu sei que ajuda bastante comer uma coisa que te agrada, né, no paladar é, é um outro elemento que contribui, por incrível que pareça todo mundo gosta de comer uma comidinha fresca, principalmente se tiver quentinho ali, um pão de queijo saindo no forno então se você tá em home office agora tá mais tranquilo, né, pega lá pão de queijo industrializado mesmo, coloca na forma, 15 minutinhos está pronto e já pode tomar com o seu cafezinho. Então, essas aqui seriam algumas dicas com relação à produtividade. Claro que a produtividade muda de profissional para profissional, mas eu acho que o mais importante é o aprimoramento, é buscar realmente a informação, porque quando você tem domínio do que você está fazendo, fica mais fácil para você resolver essas questões. Buscar um minutinho ali da recompensa ou através da internet ou, quem sabe, até levar o cachorrinho para passear, dar uma descontraída mesmo, dar prioridade, fazer checklist e a comunicação, né? Eu acho que a comunicação também é importante, como que você vai se comunicar com seus colaboradores e também nas suas atividades. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dê uma olhadinha nas mídias sociais da Arquiteta Page. Tem o Instagram Arquiteta Page. Tem a nossa plataforma de cursos ArquitetaPage.com Conto muito com a colaboração de vocês na divulgação desse podcast. A gente se fala até o um próximo vídeo. Fui!